1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Tim und ich haben uns heute schon um 7.30 Uhr getroffen, das heißt wir haben noch ein bisschen Schlaf in den Augen, aber natürlich weiterhin ganz viele Gedanken im Kopf, die sind immer da, auch zum Leid der manchen Schlafphase. Ich begrüße euch hier aus Landshut, ich sitze nämlich bei meiner Oma im Keller, aber habt mir es nicht nehmen lassen, mein Mikrofon mitzunehmen, um heute mit dir Tim
0: über weitere spannende Themen zu sprechen. Und äh, ja, schöne Grüße nach Hamburg. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Jan. Ich finde es total spannend, was du gerade angesprochen hast. Denn es ist tatsächlich so, die Gedanken sind frei, aber die sind so frei, dass sie leider auch gar nicht richtig verschwinden, sondern immer wieder zurückkommen und ja, den Schlaf begleiten, beziehungsweise ja. sogar manche Gedanken auch einfach während des Schlafes kommen und man macht morgens auf und will sich am liebsten direkt einen Notizzettel nehmen und äh, alles niederschreiben, was man nachts so im Kopf hatte. Definitiv nichts, was man empfehlen sollte, aber es gibt wahrscheinlich im Leben so Phasen, die, ich die einen beschäftigen, ja. die einen mitnehmen. Und uns beschäftigt heute, wie du schon sagtest, wieder ein spannendes Thema. Nichtsdestotrotz, guten Morgen an die Community. Ja, wir haben den Schlaf noch etwas in den Augen, vielleicht auch in der Stimme. es uns nach, wie in dem so sein sollte, aber wir geben natürlich unser Bestes, uns jetzt gleich warm zu reden und in Rage so zu reden, die Stimme zu ölen nochmal und dann für euch wieder Content rauszuhauen, der für euch Mehrwert für Fitness und Fortschritt bietet.
1: Kurze Frage, Tim. Wie ist es bei dir? Hast du die Gedanken eher am Abend oder eher am ähm, Morgen? Also bei mir ist es so, um das vielleicht kurz zu erklären, die Frage, ich wache dann meistens so gegen 5 Uhr auf und dann ist vorbei. Mhm. Einschlafen klappt richtig gut, ja. aber in dem Moment, wo ich einmal wach bin, dann wird die Mühle
0: angeworfen da oben. Wie ist es bei dir? <lacht> Tatsächlich gegen Beginn des Schlafes. Also wenn ich noch nicht im Tiefschlaf bin, das, die Phase dauert zum Glück nicht allzu lange. Also ich bin auch ein Mensch, der relativ schnell einschläft. Aber ja. so die fünf Minuten von Augen zu bis ich bin weg, rattert es. Da rattert es ordentlich. Und Wahnsinn. Ja, also da rattert es so sehr, dass ich manchmal tatsächlich noch mein Handy in die Hand nehmen muss und feststelle, sieh dich heiß, ich sollte eigentlich noch Lebensmittel für morgen bestellen. <lacht> weil ich dazu glücklicherweise einfach eine Smartphone-App habe, die ich bedienen kann. Also das vereinfacht das Ding natürlich. Du bestellst deine Lebensmittel über eine App? Ja.
1: Ach, das ist ja krass. Ja,
0: ja. ja können wir vielleicht mal in einer Folge drüber quatschen. Wie ja, gerne, gerne. So ja. Also ich bestelle die Lebensmittel fürs Fit und Fröhlich per App und das fällt mir dann manchmal halt so kurz vor Augen zu und weg noch ein, und dann wird es natürlich schon auch relativ spät, weil meistens mache ich so oder gehe ich so circa 23 Uhr nach Hause. Und dann ja, wird es vielleicht so 12, bis die Bestellung beim Lieferanten ankommt. Zum Glück arbeiten die auf dem Großmarkt, das heißt, da ist eigentlich, fängt eigentlich um 12 Uhr die Arbeit gerade erst an, also von daher passt die Geschichte. Aber es sind so Dinge, die mich dann halt nachts noch bewegen. Ich muss noch Klienten schreiben, die noch eine Antwort von mir brauchen, etc. PP ist es, es passiert einfach so viel im Leben, in deinem als ja. auch in meinem. Ja. Und wenn du dann nicht wirklich richtig 100% straight strukturiert bist, was ab und an eben mal vorkommt, dann nimmst du sowas mit. Also eigentlich müsstest du sagen, hey, du lässt 100% die Arbeit zu Hause, hakst deine ja. To-Do-Liste ab, sauber. Und gehst dann wirklich nach Hause, vielleicht sogar lässt das Handy auch irgendwie bei der Arbeit, wenn dir das möglich ist. Und guckst halt, dass du gut in den Schlaf findest, weil das haben wir auch bei uns beiden schon festgestellt, wir schlafen auch einfach chronisch zu wenig, äh, quatschen absolut, hier absolut. Über, über Gesundheit und äh, wie wichtig das alles ist und pennen einfach beide äh, viel Für zu durch wenig. Vorbild ja, Vorbild ist da nicht so. <lacht> nee, ja. durch Vorbild ist äh, fehlgeschlagen an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Ähm, gibt mal so Phasen, sollte natürlich kein Dauerzustand sein.
1: Nee sehe ich ganz genauso. Ich merke das dann auch immer, wenn es auf meinen Schlaf niederschlägt, dass es dann Dinge sind, die ich vielleicht auch angehen muss. Okay. Also viel kann man ja tatsächlich auch so über den Tag dann mit Gedankenspielen wegmoderieren. Aber wenn ich das dann, ich sag mal, mit ins Bett nehme, dann ist schon, dann sind es schon tiefere Dinge. Und dann gehe ich die dann meistens auch proaktiv an, weil es ist ja auch kein Zustand, den man länger haben will. Also ich bin dann auch also trotz des chronischen Schlafmangels habe ich dann immer noch so einen Mindestschlaf, den ich auf jeden Fall brauche. Ähm, da darf ich dann eigentlich auch nicht dran kratzen. Das ist aber ist aber tatsächlich, wie du sagst, ne? also wenn man so viele Dinge dann auch parallel im Kopf hat, also so ein bisschen jongleurartig hochhält, ähm, fehlen einem da durchaus die, die ruhigen Minuten. Und die sind dann leider, äh, wenn man im Bett liegt, ja, voll. Und dann ja, voll. überstrahlen da manche Dinge. Aber das ist so, ja. ja. Und vor allem, also was ich ihm auch noch sagen wollte, ist, wenn du dann eine Struktur hast, aber dann fremdbestimmt Dinge dazukommen. <lacht> ähm, da bin ich ungeduldig und äh, häufig auch genervt.
0: Ja, hattest du letztens ähm, auch schon mal gesagt, so wenn ja, du, wenn ja. du äh, den Joystick nicht selber in der Hand hast, sondern dein Leben mhm. mehr oder weniger von anderen gespielt wird. Ja. Ja. Kennen wir, glaube ich, das ist, alle, wir, glaub ich, alle. Ich so. das fängt ja schon in, in der Schule an, sage ich mal, wenn der Lehrer dir sagt, was du am Nachmittag noch zu tun hast, ja ähm, auch das, es muss man lernen, damit umgehen zu können, ich glaube, wie gesagt, da gibt es einfach so Phasen und da muss man durch, aber auch irgendwie für sich ein System finden, wie man es einfach bewerkstellig bekommt.
1: Genau, ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und da ist, äh, vielleicht um gleich noch ein Vehikel zu nennen, ähm, also bei mir ist zum Beispiel Familie und Freunde ein ähm, ganz wesentlicher Punkt. Und äh, ich bin auch immer beruhigt, wenn wir hier den Podcast machen und du von ähnlichen Pro Problemen berichtest, dann äh, sage ich, na, okay, dann liegt vielleicht nicht ausschließlich an mir. Ähm, natürlich vielleicht, wie ich Probleme angehe, aber im Endeffekt, ich glaube, wenn man ambitioniert ist, ähm, dann muss man auf solche Phasen treffen weil die natürlich dann, wenn man dann ein bisschen weiter denkt, auch eine gewisse Resilienz erzeugen und äh, dann, ja.
0: 100 Prozent, ich, ich, mir ist gerade genau dieses Wort in den Sinn gekommen und ich wollte, ich habe mir das schon zurechtgelegt, es liegt auf meiner Zunge. Ja. Genau das wollte ich auch sagen, Jan. Wir beide, glaube ich schon, kann man sagen, verfügen über ein gutes Stück dieser eben ja. genannten Resilienz, also die Fähigkeit, mit solchen ja. Phasen umzugehen. Nur auch diese Ressource ist endlich. Auch, das auch, muss auch, man, auch. denke ich, auch ja. für sich konstatieren, zu sagen, hey, auch meine Resilienz und mein Durchhaltevermögen ja. ist irgendwann erschöpft. Ich muss mir eine Auszeit nehmen von diesem Zustand. Das muss ja nicht mal irgendwie eine örtliche richtig, Auszeit richtig, oder ein Urlaub ja. oder ein Ausbrechen sein, sondern ich muss einfach aus diesem Zustand rauskommen und dann muss man natürlich auch aktiv werden und ins Handeln 100%.
1: kommen. Hundertprozentig. Mensch, jetzt haben wir schon sieben Minuten über das Intro gesprochen, aber es ist immer hochspannend. Also das finde ich tatsächlich auch gerade immer so eine sehr spannende Phase von unseren Podcast-Folgen, wo wir dann vom Kleinen ins Große und überhaupt kommen. Also sehr gut. Wo wir auch ein Macht bisschen
0: Schreibtischpsychologie betreiben, ne? So ist es.
1: Ich nenne es Hinterhofpsychologie. Ähm <lacht> ja. Ja. Aber das Schöne ist, unser Podcast hat auch genug Struktur, um uns da wieder zu entfrachten, bzw. Voll, und sogar seit letzter Woche ja, Tim, noch mehr
0: Struktur. Dank, dank dir.
1: So ist es und ich freue mich Ich freue mich schon. Ähm, auch wenn da jetzt nur eine Woche dazwischen lag, muss ich sagen, ich hatte den, den Umwelt-Life-Hack, der nachher von mir kommt. Äh, den hatte ich schon ja. letzte Woche. Äh, oh. Konnte ich ein bisschen tricksen. Aber wir fangen mal ganz klassisch an. Ähm, unser Podcast heißt nicht ohne Grund aus dem FF-Podcast. Ähm, deswegen, was, was konntest du aus dem FF in der letzten
0: Woche? Testen. Testen konnte ich aus der FF in der letzten Woche und zwar mein Blut, meine Laufleistung und meine Radleistung, alles, alle drei in der letzten oh, Woche stattgefunden. Ich ja. hab's gesehen, ja. ähm, Das angenehmste war wahrscheinlich noch der Bluttest. <lacht> okay, okay, Weil da hältst, du, da hältst du dein Ärmchen hin, da musst du nicht ganz so viel leiden, da stuft kurz und es ist vorbei. Ja. Auf dem Rad und auf der Bahn dauert das Ganze zweimal 20 Minuten, was, ja. was schon richtig eklig ist. Also ich hatte ja, glaube glaub ich, vor zwei oder drei Folgen erzählt, neuer Coach, ja. <lacht> der sitzt im Smartphone, der Coach. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn du Ansprüche an dich selbst hast und auch ein klares Bild von deiner Leistungsfähigkeit haben möchtest, musst du halt ab und an mal checken, auf welchem Status Quo du dich aktuell befindest. Und da ich ja nach wie vor schon auch noch Interesse habe, auf dem Fahrrad ein bisschen was zu machen, musst du auch ja. da deine Trainingsbereiche ab und an einfach bestimmen. Ach, ja. Und beides, also die Laufleistung bestimmen als auch die Radleistung bestimmen, stand diese Woche an. weiß gar nicht, ob ein, ein echter, ich nenne ihn mal in Anführungsstrichen, ein echter Trainer das in eine Woche gelegt hätte. Mhm. Aber äh, der KI, der KI-Assistant, beziehungsweise die App, hat es so vorgegeben und dann habe ich es halt auch so durchgezogen. Ja. Und gleichzeitig äh, habe ich Anfang der Woche mal wieder mein Blut checken lassen. Gut. Äh, auch richtig, eine ja. Empfehlung für alle, die von sich sagen, sie leisten vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich was im Leben oder ja. haben Thematiken mit mit Energielevel, mit eigentlich allem, was irgendwie so them Thema sein könnte hinsichtlich seiner Gesundheit. Ja. Es gibt, glaube ich, kein aufschlussreicheres Bild als das des Blutes, und ja. da sollte man schon regelmäßig sich selber auch das wert sein, weil leider zahlen es die meisten Kassen nicht einfach so prophylaktisch, sondern man muss zum Arzt gehen und das Ganze selber bezahlen. Ja, ja, Aber ja. wenn euch das möglich ist, lasst ab und an mal und da spreche ich von ein bis zweimal im Jahr euer Blut checken und lasst sehen, ob das tatsächlich auch alles so passt. Ähm, ich würde
1: da ganz kurz einhaken, bevor du weiter erzählst, weil ja. mich interessiert noch, was du dann genau gemacht hast. Mhm. Zwei Punkte, weil du es auch gestern ähm, auf Instagram gepostet hast. Das Thema Vorsorge ist vielleicht auch ein weit gefasster Begriff und äh, für mich zählt aber auch da die Vorsorge dazu, weil auch im Blut ganz viel schon abgelesen werden kann, ob irgendwas stimmt oder nicht stimmt. Also ja klar, also Blutkörperchen ne, werden ja auch genau.
0: ähm, analysiert, wenn du halt siehst, ähm, gewisse Parameter im Blut sp sprechen äh, oder deuten darauf hin, richtig. dass da eben äh, richtig Feuer auf dem Immunsystem ist. Dann musst du schon auch mal sehen, wo kommt's her. Ja, ähm, oder oder Leukozyten, Thrombozyten, das sind ja die Parameter, die dann eventuell auch ein Indikator für eben Krebs sein können. Genau. Also, äh, vielleicht kurzer Background, ich hatte gestern gepostet, ähm, dass der SDFC Union Berlin alle seine Spieler zu Hodenkrebsvorsorge geschickt hat und auch das komplette Team das so angenommen hat, ja. finde ich ein sehr, sehr guter erster Schritt. Richtig. Hat natürlich auch einen aktuellen Hintergrund, denn einer der Spieler von Union Berlin ist an Hodenkrebs erkrankt. Genau. Einer der Spieler deines Vereins, ich sage mal in Anführungsstrichen deines Vereins, äh, wurde dorthin transferiert. Bei ihm wurde kurz nach Transfer für, glaube ich, 30 Millionen Hodenkrebs festgestellt. Ja. ja. Unabhängig jetzt von dem vielen Geld, das da im Spiel ist, ist es natürlich eine Tragödie um den Menschen, Sebastian Richtig. Aller. genau. Und von daher, es ist ja nicht nur ein Thema bei Profifußballern oder Profisportlern, sondern bei allen. Und das ähm, wollen wir zwei wahrscheinlich am allerwenigsten hören, aber das ist auch in unserem Alter einfach schon ein Thema.
1: Hundertprozentig. Also und deswegen will ich das eben nochmal kurz aufgreifen und sagen, Vorsorge äh, ist elementar. Also ich habe das auch im Familienkreis äh, mitbekommen und bin froh, dass alle noch so da sind, äh, einfach weil es eine lückenlose Vorbe äh, Vorsorge war und ist und deswegen wollte ich das an der Stelle einfach noch kurz aufgreifen, weil es ja auch dazu passt und zusätzlich noch sagen, das mit dem Blutbild gibt einem auch einen richtig guten Aufschluss über seine körperliche Leistungsfähigkeit, also ich mache das auch einmal im Jahr, weil ich es aber auch muss von der Bundeswehr aus und wenn man dann natürlich hört vom Arzt, alles super, ich habe den Körper eines 18-Jährigen gefühlt, ist es natürlich auch ein schönes Feedback für das, was man den ganzen Tag reinsteckt. Dazu gehört aber eben auch eine gesunde Ernährung und äh, Sport. Also äh, das ist dann auch nochmal von ärztlicher Seite ein Feedback. Ähm, also auch hier ein kleiner Appell noch drin, ähm, es lohnt sich, Leute, weil äh, ja, der Körper, wir haben nur den einen.
0: Voll und wenn der Arzt dir dann auch schwarzer weiß sagt, dass dein Blut das widerspiegelt, was du vorlebst und wie dein ja. Lifestyle ist, Ja ist es natürlich auch nochmal eine Motivation da an dem Thema dran zu bleiben.
1: So ist es. So ist es.
0: Ja. Sehr schön. Also bei mir hat alles gepasst. Um, um das mal vorwegzunehmen, ja. fühle mich gut aktuell. Ich habe die eine oder andere Baustelle, mit, mit der ich aber einfach leben muss. Ich ja. habe da eine kleine Anomalie, was meine Gerinnungswerte angeht im Blut. Also ah, okay. offiziell, offiziell bin ich ein Bluter. Mhm. Das spiegelt sich aber im Alltag überhaupt nicht wieder. Also okay. mir fehlt einer von sieben Gerinnungsfaktoren im Blut mhm. Im Alltag äußert sich das dadurch, dass ich ab und an mal ein bisschen Probleme mit meinem Eisenwert habe
1: ja, okay. ja.
0: Dagegen kämpfe ich aber aktiv an bzw. tue ich auch aktiv was Also ich nehme regelmäßig Eisenpräparate ja. und dann habe ich das ganz gut im Griff und auch daher, weil ich das eben weiß, lasse ich mich äh, regelmäßig checken, äh, weil du als Ausdauersportler am wenigsten möchtest, dass du in einem Eisenmangel bist, weil dann wird es richtig anstrengend.
1: Ja, ja.
0: Genau, also, und dann äh, haben wir auf dem Rad getestet, auf der Laufbahn genau, ich, getestet. Der ja. Status Quo ist da. Er ist mh, er ist so, wie ich ihn erwartet hätte. Okay. Und, und jetzt haben wir ja auch noch einige Wochen, um dann in Richtung November High Rocks ja. an den Stellschrauben zu drehen. Ja.
1: Du bist grundsätzlich mit deinem Trainer zufrieden? Mit deinem KI-Trainer?
0: Ja. Ja. Aber aus genau dem Grund, was ich damals in der Folge auch schon gesagt hatte, mhm. es ist ein Kompromiss, definitiv. Ja. Und mit dem habe ich ja auch von Anfang an kalkuliert. Und bislang bin ich zufrieden, weil er mir das vorgibt, was ich leisten kann und auch leisten möchte. Ja. An der einen oder anderen Stellschraube hätte ich mit Sicherheit noch meinen Trainer gefragt, wie er das meint bzw. warum wir sowas machen. Also ich würde mich schon auch als mündigen Athleten bezeichnen ja. und arbeite nicht stupide runter, sondern hinterfragt Dinge schon auch. Das ist jetzt natürlich mit einem Computer schwierig, ihn zu fragen, warum und wieso und weshalb wir mhm. sowas und jetzt das machen. Mhm. Aber all in all bin ich wirklich zufrieden. Passt. Und vor allem gibt er mir, und das hatte ich auch damals schon erwähnt, einfach wieder eine Struktur, was ja, eigentlich ja, ja. viel wichtiger Absolut. ist als jetzt die Inhalte selbst. Ja. Ich weiß eben, wie gesagt, morgens, was abends ansteht, pack meine Tasche dementsprechend und ziehe das dann auch durch. Ja. Und das habe ich für mich wieder äh, gefunden und das macht mir aktuell eigentlich am größten Freude, zu sagen, hey, ich habe wieder einen klaren Plan von dem, was ich eigentlich am Tag über anstelle. Arbeiten, ja. trainieren und auch dann, was ich eben trainiere.
1: Ja, ja sehr gut. Ähm, ich glaube, und das ist der wesentliche Punkt, gerade ist mit dem Thema Struktur, ähm, wenn man dann auch einen, einen Plan hat, also auch im Kopf den Plan hat äh, und das Ziel daraus, dann ist das schon nochmal ein wesentlicher, wesentlicher Punkt, ja.
0: Ja, voll. Und vielleicht da, um kurzen Einblick zu geben. Ich lerne aktuell wirklich, was es heißt, sehr äh, niedrig intensiv zu trainieren. Also manche Einheit fühlt sich tatsächlich kaum wie Training an. Mm, ja. Aber dann gibt es natürlich schon auch Einheiten, in denen du dir halt mal ordentlich äh, einem einschenken darfst. Ja. Und äh, ein bipolares Training nennt man das Ganze. Äh, das ist da Inhalt. Oder das ist so der rote Faden, der sich dann so aktuell durch meinen Trainingsplan zieht. Ja. Was er nicht tut ist mir die Krafttrainingseinheiten zu schreiben. Also es ist ein kleiner Part ist Athletiktraining bzw. Training wie man es halt aus dem ja, Laufsport ja, kennt. Ja, ähm, die aber Übungen. natürlich, ja, genau, und das ist ja eben alles mit eigenem Körpergewicht. Natürlich musst du für High Rocks auch darüber hinausgehen, einfach an die schweren Gewichte, beziehungsweise wahrscheinlich auch als Läufer. Äh, nur steht das halt so nicht in den Lehrbüchern mhm. und ja. äh, ich mache das schon Jahre, dass ich wirklich auch schwere Gewichte versuche zu bewegen. Schwer natürlich in meinem Referenzrahmen und in meinem Referenzbereich. Ja. Ähm, manch anderer würde dann natürlich drüber lachen, aber für mich sind es schwere Gewichte ja auch regelmäßig mit einem ordentlichen Muskelkader raus ja. aus meiner Einheit. Ähm, tut mir gut, woran ich gerade auch echt äh, viel sitze und auch heute wieder arbeiten werde, ist meine Ruderperformance. Ja. Weil Ruder natürlich prädestiniert ist für die ganzen Kraftausdauergeräte und Übungen, die du machen musst. Also da habe ich auch echt Gefallen dran gefunden mittlerweile. Okay, cool. Es ist echt kurzweilig, was ich einfach immer wieder merke, bei jeder Einheit aktuell noch, wie sehr das tatsächlich in die Gesäßmuskulatur geht. Irre. Ey, das ja. ist brutal. Ja. Und dann kann ich schon irgendwie nach einer Viertelstunde, weiß ich nicht mehr, wie ich sitzen soll. Ja. Weil, weil du so, ein, so eine Spannung auf, auf dem Gluteus hast und, und du natürlich darauf auch sitzt. Ne? Also das ist so eine Kombination aus Belastung und dann eben dieser Drucksituation, ja, dass du wirklich ja. auf dem Hintern auch
1: sitzen musst. Das macht das Training auch so schwierig, äh, ja. weil du tatsächlich ja. bei jeder Trainingseinheit, auch wenn du die Übungen isoliert irgendwie betrachtest, äh, ja, du könntest eigentlich nur einmal die Woche dann wirklich hart Hyrux äh, trainieren, weil danach ist der Hintern fritten. Ja, voll.
0: Ja, ja. voll. Ja. Voll. Und dann hast du halt auch noch das Laufen genau. und in meinem Fall ja. dann noch das, das Radfahren. Ne? Ja. Und deshalb, wie gesagt, das haben wir auch schon öfter einfach ähm, erwähnt, ist das Training so vielfältig ja. und auch so anspruchsvoll ja. und auch irgendwie so herausfordernd toll äh, und dass es wirklich Spaß macht und auch äh, nach wie vor wirklich sehr motivierend ist, sich auf so einen High Rocks wettkampf vorzubereiten. Ja. Doch, doch. Wie ist, ist ja. es bei dir, Jan? Was konntest du in der vergangenen Woche aus dem FF? Ach, ich habe gestern äh, auf der
1: langen Autofahrt äh, viel drüber nachgedacht, was es ist, weil ich muss sagen, ich bin mit mir persönlich äh, sehr zufrieden, äh, was die letzte Woche angeht. Ähm, da waren viele Dinge dabei. Also, ich bin, äh, warte mal, fünf Laufeinheiten hatte ich, glaube ich, letzte Woche und drei davon waren früh morgens. Und alle acht plus Kilometer, also äh, Und wie stunning, jede einzelne. Irre, also tatsächlich äh, <lacht> bin ich selber überrascht, weil ich bin eigentlich nicht der Morgenläufer. Äh, Im Gym so ein bisschen die Gewichte rumtragen, das ist schon entspannter. <lacht> ähm, aber äh, dann auch bisschen Performance reinzubringen, äh, total hm. irre, äh, hat ja. Bock gemacht. Ist aber gar nicht das, was ich meinte, sondern ähm, auch im Hinblick dann auch auf unsere Umwelt-Lifehacks, den Nahverkehr zelebrieren. Und mhm. zwar ist äh, die, also ich war jetzt in Köln eine Woche, an der Bundeswehrfachschule oh, der Bundeswehr. Äh, Habe ich schon gesagt, Bundeswehrfachschule der Bundeswehr. Interessant. Ähm, und Von wem ist diese Fachschule? Die ist von der Bundeswehr, weil es die Bundeswehrfachschule ist, der Bundeswehr. Ah, okay, danke. Ja, danke. Nur als Information für euch <lacht> Hörerinnen und Hörer und auch für dich, Tim. Ähm, die ist in Köln, ne? Die ist äh, die Bundeswehrfachschule der Bundeswehr ist in Köln, ja. Okay, ja. 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 Und die, sit die liegt so, schön gelegen, aber natürlich auch am Arsch der Heide. Ist eine alte englische Kaserne, mitten von einem Wohngebiet und die Businfrastruktur ist da relativ schlecht und ich muss dann so eine halbe, dreiviertel Stunde Weg einplanen. Aber tatsächlich habe ich den Nahverkehr so krass zelebriert, also zweimal umgestiegen in Buslinie und also richtig cool. Das macht mir irgendwie Spaß, keine Ahnung. Ähm, und vor allem ist dann der Unterricht meistens, oder die, äh, die Seminare sind dann meistens zeitlich so entspannt gewesen, dass ich danach noch direkt zum Sport mit dem Bus gefahren bin und dann zurück mit der Bahn und Bus. Und also völlig
0: irre. und das hat Also Bock du bist gemacht. dann, bist du dann zum Laufen an den Rhein gefahren oder ins Gym oder wie, wie wo bist du da commuted? Also das Hotel war quasi südlich von Köln
1: ähm, ah, und verstehe. direkt am Rhein aber. Und so bin ich quasi immer in die Stadt mhm. reingelaufen, am Rhein entlang und das Gym war quasi, ist in der Innenstadt gewesen, da musste ich dann auch mal mit dem Bus hinfahren, also hm. weil ich quasi mit, mit dem Zug hingefahren bin, bewusst aufs Auto verzichtet und habe das dann sehr, sehr zelebriert. Und ja, da, da gehört natürlich auch das Packen dazu morgens, ne? ey, was nimmst du noch mit und äh, wie ist es mit Essen, weil da gibt es auch keine Kantine. Ähm, und ja, also das war auf jeden Fall eine coole coole Woche, viel durchgezogen, gut trainiert äh, an der Stelle und ja, also.
0: Ja, coole Bilder auch gesehen, also ja, die Sonnenaufgänge in Köln ja, sind, ja, ja. sind, schön, sind also, wirklich schön. Das, das hat richtig, richtig Spaß gemacht die Woche,
1: ähm, konnte auch äh, unternehmerisch ähm, coole Sachen machen, also ähm, das war auch eine, also deswegen aus dem FF, ich bin zufrieden mit mir ähm, und das konnte ich tatsächlich an den ganzen vielen Punkten auch, ähm, reflektieren, aber das, das, das Coolste war der Nahverkehr. Also hart zelebriert.
0: <lacht> richtig, richtig. Und krass. das ist jetzt auch gleichzeitig dein Umwelthack nee, der Woche? Nee, nee. Ähm, das ist ein anderer. Da äh, kommen dann Leite doch gleich über. Genau.
1: Äh, und zwar, also ne, Nahverkehr ist ja grundsätzlich gut. Ich habe auch dann das 9-Euro-Ticket geholt und überhaupt. Aber was ich krass feiere, ähm, sind diese mini solar -Ladepaneele also ich habe mir von Payback-Punkten, ich bin auch so ein krasser Payback-Punktsammler, <lacht> beim Premium -Shop, Das Schwabe in dir, ja, krass, das Schwabe in dir, krass. da kommt da raus. Äh, beim Prämien-Shop so eine, ähm, ich glaube, dreigliedrige solarpanier gekauft, die du quasi überall mitnehmen kannst. Äh, dann faltest du die auf und dann kannst du einfach dein ganzes Zeug laden. Mhm. Ähm, und wenn das nicht schon Umwelt-Lifehack genug ist, ähm, dann habe ich auch gemerkt, wie sich mein Ladeverhalten geändert hat. Also sonst war immer mein Handy eingesteckt über Nacht ne? und dann lädt und dann ist es voll und überhaupt. Jetzt habe ich das tatsächlich immer nur über die Sonnenenergie gemacht. Das heißt, ich habe nicht nur äh, die Sonnenenergie genutzt <lacht> in Teilen, sondern mein Stromverhalten an die Sonnenzeiten Sonne angepasst. Sonne <lacht> ähm, und in dem Moment, wo du einfach nur das Ding auslegst und dein Handy ansteckst und es lädt, merkst du einfach mal, wie, wie unfassbar geil das ist. Also und ja, vor allem die Dinger sind super günstig, ähm, also diese einfachen Teile. Du kannst äh, wahnsinnig viel auch laden und als absoluter äh, Prototyp habe ich jetzt mir ähm, ausgeliehen von meinem Campinghändler ähm, so eine Powerbox mit richtig großem Solarpanel für einen Urlaub ähm, mhm. Und werde das auch mal testen. Also, das, das hype ich gerade richtig krass. Und wie gesagt, also so kleine Teile sind super günstig. Ähm, auch gerade für die Bundeswehr ganz interessant, weil äh, dann brauchst du einfach nur Sonne im Feld und lädst deine ganzen mhm. Sachen auf. Ähm, mhm. Und äh, absoluter, äh, also für mich war das ein Gamechanger tatsächlich. Und deswegen muss ich es an der Stelle auch nochmal sagen. Äh, unabhängig jetzt der Back punkte das
0: war, äh, ist eine geile Sache. Also wie ist die Ladeleistung von so Dingern? Also wie lange brauchst du für einen kompletten Akku, wenn die Sonne wirklich voll scheint? Ähm, also der
1: Hersteller sagt drei Stunden. Ich habe das Gefühl, es geht schneller. Oh, okay. Ähm, also tatsächlich in dem Moment, wo du im Büro sitzt, ne, dann sitzt du auch manchmal ein bisschen länger. Ähm, dann ist es überhaupt kein Thema, dann merkst du es gar nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe da tatsächlich das Gefühl, es geht schneller. Vor allem, ich habe dann auch Dinge parallel geladen. Also um Uhr und äh, das ganze Programm. Ähm, und super zufrieden also ohne Witz äh, und vor allem das ist ja gerade mal äh, Beginning ne also die die Entwicklung geht da geht da gerade ja, erst ja. los ja, ja. Ähm, und ich bin so auf das Campingteil gespannt das ist so eine richtig krasse Powerbox mit äh, wo du dann so eine Solarpanel auslegst die locker über äh, 1,50 ist also da hast du ein bisschen Fläche ähm, Ja.
0: Super gespannt. Ähm, ist, ist was. Ja, also Solar ist ein sau spannendes Thema. Ja. Wenn du auch mal überlegst, wo wir aktuell überall Solar einsetzen, das ist eigentlich nur auf unseren Dächern und in riesen Solarparks. Ja. Aber wir haben ja noch so viel mehr Fläche, ne? wenn du mal über die ganzen Straßen-Fußgängerwege ja. die ganzen Flächen, die, die du begehen kannst, aber die halt trotzdem viel Sonne einfangen könnten, ja. Ja. nachdenkst, dann ist es, da ist da noch. Unendlich viel Potenzial.
1: Hundertprozentig. Und äh, was ich eben so interessant fand, ähm, dass ich mein Ladeverhalten da auch angepasst habe. Also man, hm. ähm, man entwickelt dann auch einen kleinen Hype, ja. Da bin ich auch schnell catchbar. Also das ist, es geht bei mir relativ schnell. Von solchen Dingen lasse ich mich faszinieren. <lacht> äh, aber all in all ist, ist, ja, das ist die Zukunft. Also äh, probiert's aus. Äh, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ja cool. Stark. Ja. Was ist es bei dir, Tim? Ich darf euch heute an der Stelle Lukas vorstellen. Oh, okay. Hallo Lukas. Lukas, grüß dich. Lukas ist im Fit und Fröhlich unser Lastenrad. Ah. Ja. Und Leute, Lukas ist ebenso ein echter Gamechanger. Weil, Jan, du kennst die Verkehrssituation in Herrenberg ja, und Umgebung. Ja. Es ist eine Katastrophe. Und jetzt müssen wir natürlich als fit und fröhlich schon oftmals Waren von A nach B bewegen. Mhm. Und sei es unsere unser allseits beliebte Fahrt in die Descheterie, also sprich an den Werkstoffhof Ja. Was einfach umständlich ist, also was bedeutet, du musst dein Auto irgendwo vor dem fit und fröhlich parken, da musst du aber die Sachen, weil wir eben nicht direkt vor der Türe parken können, ja. ins Auto tragen, da an den, an den Wertstoffhof fahren, dir dort einen Parkplatz suchen, du weißt, wie viel da immer los ist auf solchen Dingern. Also gefühlt sind die Dinger immer rappelvoll, da findest du dort keinen Parkplatz, ja. dann musst du warten etc. pp. Lukas erleichtert uns das Leben so massiv und es ist so geil, weil auch Lukas natürlich ohne Emissionen fährt und eben nur einen Akku braucht. Okay, also ich, wollt, Bestfall, ja, im ich wollte nämlich fragen, ob ja. der irgendwie unterstützt ja. ist mit E-Motor. Ja, 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 ja. ja, ja. Also Lukas an sich wie knapp 300 Kilo. Ja. Uh, es ist ein massives Lastenrad. Mhm. Ich stelle das auch gerne mal in die Story unserer, ja, unseres, ja. uh, unseres Aus dem FF-Podcast-Instagram-Kanals. Uh, ja. Lukas ist wirklich ein riesen Lastenrad. Und es passt aber auch enorm viel hinein. Mhm. Und wie gesagt, er ist hier auf selbst in keiner Großstadt, also wir, wir befinden uns hier jetzt örtlich nicht in einer Großstadt, aber einfach die Zukunft der Mobilität in Städten, würde ich sagen. Zumindest für Unternehmen, da glaube ich, gibt es kein Unternehmen, das nicht irgendwie einen Mehrwert von einem Lastenrad hätte. Aber ich glaube auch im Privatpersonenbereich könnte man sich schon mal darüber nachdenken äh, oder schon mal darüber Gedanken machen oder beziehungsweise sich fragen ob man nicht viele Fahrten einfach auch mit dem Lastenrad erledigen könnte. Ich kann auch ganz offen sagen, zu unserem Finanzierungsmodell, also das Ding kostet unter 10.000 Euro und ein Viertel davon wird aktuell noch vom Bund übernommen im Rahmen einer Förderung. Ja. Das haben wir das haben wir genutzt. Und dann wird es eben schon relativ erschwinglich, wenn man eben die Kosten eines Autos oder eines Firmenwagens dagegen aufrechnet. Also ich, ich muss da auch ganz kurz angrätschen, weil das habe ich so viel
1: gesehen jetzt in Köln, also dadurch, dass die mhm. Bundeswehrfachschule der Bundeswehr in Köln, in Köln, ähm, <lacht> in der Innenstadt, also in Wohngebiet war. Was Gebiet für eine war, Fachschule? Die, die von der Bundeswehr.
0: Ach, okay, ja. <lacht> ähm,
1: dass die in, im Wohngebiet war, war natürlich, ich war Teil des morgendlichen äh, Erwachens ne und Schulkinder und Action und da äh, habe ich schon gemerkt, oh, der ähm, Johannes ist aber heute ein bisschen spät dran. Ähm, das geht so <lacht> ja. nicht. Und weißt du, wie viel da mit, ihrem, mit ihren Kindern Kiddies da Lastenfahrrad gefahren sind, also die Kiddies vorne drin. Ähm, ja. Irre, irre.
0: Sau cool, ja. sau cool ja. und hoffentlich wird es noch mehr, weil unsere Innenstädte stinken, die sind voll, niemand hat Bock da eigentlich zwischen den ganzen Abgasen rumzulaufen und zu fahren. Ja. Ähm, ich habe ein Bild vor Augen, eine Vision, in der einfach viel mehr Lastenräder auf unseren Straßen fahren in denen man die Luft in der Innenstadt einigermaßen atmen kann und in dem es nicht die ganze Zeit lärmt, staubt, kracht und stinkt. Ja, ja. Und in dem die Leute einfach auch mit ihrer Mobilität nicht so ein Riesenplatzbedürfnis haben. Ja. Weil so ein Auto ja. ist einfach mit den heutigen, im heutigen SUVs jedes Mal so eine Riesenschüssel. ja. Die brauchen so unendlich viel Platz. Wir stellen halt unsere Fahrräder mal kurz ein bisschen an die Seite. Klar, das sind auch keine Autonomalfahrräder, aber sie brauchen einfach immer noch einen Bruchteil des, ja. dessen, was ein Auto benötigt an Platz. Und es macht auch einfach riesig Spaß. Also ich hab, ich liebe dieses Freiheitsgefühl sowieso. Du kennst es vom Motorradfahren. Ich kenne es vom Motorradfahren. Äh, Fahrradfahren sowieso. Das ist einfach geil. Das macht Spaß. Ja. Und... Wie gesagt, man ist natürlich jetzt auch gerade so in unserer Stadt noch ein richtiger Eyecatcher, wenn man da mit einem riesen Lastenrad vorbeifährt. Sowieso, ja. Wir haben auch noch Werbung platziert, ja, logischerweise. Klar. Und äh, das ist einfach cool, das macht Laune.
1: Ja, cool. Zwei umwelt -Life -Hacks aus dem äh, Bereich Mobilität. Äh, nicht abgesprochen. Ähm, so ist es, ja. Ähm, so soll es sein. Und ich glaube, das sind zwei elementare Punkte. Ähm, und zweimal tatsächlich auch aufs Auto verzichtet. Und ich, ich bin schon am Leiden immer, wenn ich morgens zur Arbeit fahren muss. Es, da gibt es einfach keine äh, ordentliche Nahverkehrsanbindung. Mm. Ähm, das ist schon nicht schön. Äh, also ja. sage ich, wie es ist. Ja, ganz ja. klar.
0: Ja, Verrückt. ja es ist, glaube ich, aktuell einfach noch der goldene Mittelweg. Ich meine, wir haben beide noch unser Privat-Pkw. Ja. Aber äh, der erste Punkt, da fängt es ja immer an, sein eigenes Verhalten dahingehend, zu hinterfragen, ja. zu kontrollieren und sich auch aus der Komfortzone rauszubewegen und zu sagen, hey, ich nutze äh, ÖPNV dort, wo es geht. Und wo es eben nicht geht, nutze ich noch meine individuelle Mobilität. So ist
1: es. So ist es. Ähm, und allein sich eben damit zu beschäftigen und das 9-Euro-Ticket ist tatsächlich ein Thema der Unbeschwertheit, ähm, auch wenn es jetzt nicht verlängert wird, kann ich auch in gewissen Teilen nachvollziehen natürlich. Aber ähm, solange es das eben gab, war das einfach eine richtig coole Sache, ähm, und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen mehr in den Nahverkehr investieren. Ähm, gerade da sollte auch, sollten die Kommunen mit Beispiel vorangehen, natürlich auch durch den, durch den Bund finanziert, aber ähm, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Amen. Amen. Jan, Amen. Yes. Unser Thema der heutigen Folge: What we eat in a week. <lacht> Und das ist eine Menge.
1: Spoiler, das ist, das ist eine Menge. Das ist
0: eine, Me das ist eine Menge. Ja. Ich habe äh, schon zwei, dreimal dieses Thema vorgeschlagen und wir haben es dann immer irgendwie geskippt bzw. zur Seite geschoben, weil wir noch andere, akutere Themen oder vielleicht auch äh, ja, alternative Themen hatten, ja. die zu der Zeit vielleicht auch passender waren. Aber ich glaube, Ernährung ist eh was, was uns beide beschäftigt. Dich ja. äh, sowieso, mich beruflich sogar. Ja. Und ich glaube auch unsere Community hat da viele Fragen bzw. Interesse auch daran zu hören und ja mitzubekommen, wie wir das Ganze gestalten. Ja. Wir haben schon öfters mal darüber gesprochen, logischerweise, die Themen tangiert. Ja. Ja. Genau. Ich glaube auch, und das war jetzt mein Hintergedanke, als ich dir den Themenvorschlag gemacht habe, Natürlich zählen wir euch jetzt nicht eins zu eins auf. Ja, um 8 Uhr habe ich noch den Riegel gegessen und um 10.30 Uhr habe ich mir dann eine Brezel gegönnt. Ja. Nein, aber ich glaube, es geht so, so ziemlich darum, euch zu zeigen, welche Struktur wir haben. Natürlich auch wird es, das kann ich zumindest von mir sagen, eine Baseline sein, die ich wochenweise natürlich verfolge. Ja. Auch aus dem Grund wir sind doch auch beides nur Menschen, wir haben auch beide einen extrem vollen Alltag und natürlich möchte ich mir nicht über jedes Gericht, das ich mache, unendlich viele Gedanken machen, wie ich Stimmt, das jetzt hin ja. hinbastel ja. und wie da was kommt. Natürlich hast du deine Basics und die variierst du vielleicht mal. Aber genau um diese Rituale, um diese Basics soll es sich auch so ein bisschen drehen und vielleicht nehmt ihr ja an der Stelle auch was mit für euren Alltag und sagen, hey, die beiden haben eigentlich recht, ich muss mir nicht jedes Morgen, jeden Morgen vor meinem Kühlschrank überlegen, was frühstücke ich eigentlich jetzt, sondern nein, nein, nein. ich denke sogar vielleicht am Abend davor darüber nach, Echt? mir was vorzubereiten ja. und ich stehe morgens nur noch auf und nehme es mit oder esse es ist eben gleich. Ja. Euch einfach da auch an die Hand zu nehmen und durch eine virtuelle Woche in diesem Podcast zu leiten, soll jetzt Ziel der nächsten Minuten sein. Genau
1: und das, was du angesprochen hast, ist auch ganz arg wichtig, dieses Thema Routine, weil wir sind ein Gewohnheitstier, der Mensch und da ist es ganz arg wichtig, auch diese Routine sich erstmal zu erarbeiten aber dann auch zu genießen und das ist, wie du auch sagst, also du hast gerade genau mein äh, Daily Business äh, in Sachen Ernährung beschrieben, ähm, sich quasi am Vortag schon Gedanken machen, vorkochen ähm, und dann morgens eigentlich wirklich nur noch das Zeug greifen ähm, und das ist dann auch schon eine sehr, sehr entspannte Möglichkeit, da ein bisschen Struktur reinzubekommen, aber ähm, wie du auch sagst, ich werde jetzt nicht sagen, also ich habe dann noch eine halbe Brezel und überhaupt, sondern einfach die, die Grundfertigkeiten, die einfach dazu gehören, wenn man gesund und nachhaltig leben will. Und es ist mittlerweile super einfach. Das ist wirklich ganz arg ganz wichtig, das auch mitzunehmen. Das ist kein, kein Riesenthema, wo man sich irgendwie reinlesen muss und überhaupt, sondern es gibt wahnsinnig viele Pläne, Möglichkeiten, Informationsquellen, das muss man einfach nutzen. Man muss es einfach nutzen.
0: Ja, voll. Und an der Stelle, das sage ich immer wieder, das, das greift in allen Bereichen unseres Lebens. Start with why. Mhm. Stell dir die Frage, warum solltest du das tun? Und ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben irgendwo das Ziel, fitter, gesünder oder fit und gesund zu bleiben. Ja. Also zu werden oder zu bleiben. Und gerade aus dem Grund wollen wir euch mit dem Thema Ernährung heute konfrontieren und sagen, hey, so machen wir das. Uns bringt es an die besagten Punkte, die ihr alle irgendwie ja, schon feststellen konntet, beziehungsweise mitverfolgt habt, sportlich gesehen, unternehmerisch gesehen, gesundheitlich gesehen. Uns geht's es Gott sei Dank beiden gut, wir sind fit, wir sind gesund, wir sind munter. Um, und unsere Ernährung war Teil dessen, diese, diese Reise, dieses Weges ja. und da wollen wir euch jetzt mal mitnehmen.
1: Ganz genau. Ähm, und ich würde tatsächlich gleich mit der Hauptkonstante in meinem Ernährungsplan anfangen, ähm, in meinem Weekly Das ist das Ernährungs Frühstück? Genau, das ist das Frühstück. <lacht> ähm, also wenn es was gibt, was ich immer essen kann und auch immer wahnsinnig gerne esse, dann ist es äh, mein äh, pflanzenbasierter Joghurt, mit äh, Früchten und bisschen Hafer, Superfood-Zeug. Ähm, das ist tatsächlich mein, meine absolute Konstante, ja.
0: Hm. ja. Das äh, findet bei dir, also zwei Fragen, findet bei dir nach dem Krafttraining statt, morgens meistens, ne? ja, wenn ich es genau, so ja. richtig im Kopf habe? Ja. Mhm. Und Du denkst dir natürlich auch was dabei, vielleicht richtig. sagst du mal was zum Zeitpunkt und auch zu den Gedanken, die du dir hinter deinem Frühstück machst. Also
1: erstmal ähm, ein, ein richtig wichtiger Tipp, der geschmacklich äh, einen riesen Unterschied macht, äh, bevor ich auf deine Fragen eingehe. Ähm, ich habe immer wieder anfangs den Fehler gemacht, den Joghurt zu früh mit den Haferflocken vermengt, quasi abends schon und dann das fertige mhm. Produkt mitgenommen. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich das so lange getrennt halte, also den Joghurt und die Haferflocken, ähm, bis ich es dann verspeise, um noch ein bisschen äh, knackig äh, Frische zu haben. Ähm, ja. Das als kleiner
0: Tipp. Also Leute, nicht leicht zusammenkippen, wenn ihr es abends vorbereitet. Ähm, Sorry, wenn ich dich da kurz unterbreche. Ja. Haferflocken sind bei dir wirklich plain oats oder ist es so ein bisschen crunchy? Nee,
1: es ist auch ein bisschen crunchy. Also ich habe da auch okay. tatsächlich von meinem Protein Protein-Granola ähm, mhm. Also oder ich habe mir da selber was gemischt, noch ein paar Nüsse dazu, äh, Leinsamen, mhm. Chiasamen, ähm, ja. in so einer Riesentonne gemischt und das ist in, in ja, im Vorratsschrank okay. und da wird es immer wieder ausgenommen. Ja.
0: ja, weil vielleicht zwei Hacks an der Stelle, natürlich könntet ihr euer Granola selbst machen, ja. ja wenn ihr ein bisschen Crunch haben möchtet, wäre das sogar die Empfehlung zu sagen, du kaufst kein überzuckertes aus dem Supermarkt. Nee. Weil selbst die minus 30% Prozent Granolas, krass. die du mittlerweile findest, haben halt immer noch einen enormen Zuckeranteil. Ja. Und der zweite Punkt wäre gewesen, wenn du gesagt hättest, ey, ich nehme echt plain Oats, dann hättest du noch die Möglichkeit gehabt, diese so ein bisschen anzurösten. Hat zwei Vorteile. Zum einen gibt es ein bisschen nussiges Aroma, mhm. schmeckt also, wie ich finde, einfach noch ein bisschen interessanter. Und zum anderen erhöht dieses Anrösten, wenn du sie nicht verbrennst, den Tryptophananteil anteil in, im Hafer, ja. äh, was wiederum Serotoninausschüttung be äh, befeuern kann und du einfach ähm, ein Stück weit vielleicht glücklicher durch den Tag gehst <lacht> und zufriedener ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, ja, krass, äh, habe ich noch nicht gemacht, nee, tatsächlich äh, notiere ich mir das mal, ähm, weil dadurch, dass ich immer in rauen Mengen produziere, äh, ist es mhm. ja was, was man vorbereiten kann. Ja, absolut. Ja. Ähm, aber zu deinen Fragen, also natürlich denke ich mir dabei was, weil nach dem Kraftsport, ähm, also ich werde es ist nicht vorher, weil ich einfach keine Zeit habe. Ähm, und weil ich äh, dann sofort um 9 Uhr wieder Hunger hätte, um 10. Mhm. Ähm, und um das auch zu vermeiden, ist meine Frühstückszeit meistens zwischen 8 und 9. Ähm, bis dahin habe ich dann nur einen Shake getrunken nach dem Sport. Ähm, einfach um tatsächlich dann auch ein bisschen äh, das über den Tag zu verteilen, meine Mahlzeiten. Und nicht nur um, morgens um 6, dann um 9 äh, und dann um 12 und so weiter. Ähm, sondern, dass ich da auch mein, mein Amount of Mahlzeiten relativ überschaubar halte.
0: Mhm.
1: Ähm, heißt, ja zwischen 8 und 9. Und dann ist eben die Zusammensetzung wichtig. Es ist äh, kohlenhydratlastig durch äh, ja, die, die Müsli-Komponente, die relativ groß ist. Dann das Obst natürlich noch dazu. Ähm, aber dann ist es mir auch wichtig, dass da Proteine noch dabei sind. Und da hast du ja mit den pflanzenbasierten Joghurts äh, richtig coole Möglichkeiten mittlerweile. Ähm, nicht nur Alpro an der Stelle gesagt, nicht nur Alpro, äh, sondern vor allem auch viele kleinere Marken. Ähm, oder Rewe hat eine gute Eigenmarke in dem Fall, ähm, wo ich dann doch tatsächlich mal guck, dass die so ja Sachen aus Europa sind. Ähm, und genau, also das ist, so, das ist so der Hintergrund dazu und das ist schon mal... Äh, Gesund, da sind Vitamine drin, da sind Fette drin, da sind aber halt gesunde Fette durch die Nüsse ähm, und das ist schon mal so, du, so eine Basis. Du ja. schneidest meistens Äpfel dazu, ne? Genau, im, im Schwerpunkt Äpfel, ja. ähm, da habe ich irgendwie noch nicht so die Schnauze voll. Ähm, ich gucke aber das ist so ein bisschen saisonabhängig. also gerade wenn es dann die Erdbeersaison ist und ich selber Erdbeeren pflücken war, dann freue ich mich dann auch über Erdbeeren. Ähm, ja. Aber da gucke ich tatsächlich immer so ein bisschen, was so abhängig ist. Äpfel ist, äh, ja, ich will nicht sagen ein Ganzjahresprodukt, aber ähm, da gibt es schon aus Deutschland kommend ähm, dauerhaft Äpfel eigentlich im Supermarkt. Ähm,
0: äh, also ähm, vielleicht an der Stelle kurz, ja, der Apfel ist tatsächlich kein Ganzjahresprodukt, ja. aber er ist ganzjährig auch aus Deutschland erhältlich. Richtig, richtig. Hat den Hintergrund... Ich betreibe ja noch eine kleine Markthalle nebenbei. Ja. Ich habe mir das mal erklären lassen, auch von unserem Obstbauer, weil der baut seine Äpfel in Bondorf an. Jan, du weißt, wo es ist. Yes. Also nicht weit entfernt. Und da stehst du natürlich auch im Frühjahr da und siehst, wie eben keine Äpfel an den Bäumen hängen. Und da fragst du ihn, ja, wo bringst du denn jetzt deine Äpfel aus Bondorf her? Ja. Da meint er ja, natürlich äh, hat er ein Lager. Und es ist kein Kühllager, beziehungsweise nicht ausschließlich ein Kühllager. Sondern das ist ein CO2-Lager. Ah, okay. Also, also da kommen noch Gase in diese Kältekammer mit rein, die ah. einfach den Reifeprozess äh, beenden. Ja. ja, Und so kommt es eben zustande, dass wir ohne Transportwege das ganze Jahr über frische, also du merkst es nach einer Zeit dann schon, dass der Apfel nicht mehr gerade frisch vom Baum kommt, aber ähm, definitiv noch geschmackvolle Äpfel bekommst, ohne dass man die jetzt aus Neuseeland oder sonst Chile. woher herfliegen muss. Chile und Neuseeland sind so ja. die. Ja, ja, ja. genau. Ja. genau. Ja. Ähm,
1: und du sagst es, ne, also damit geht es ja auch schon los, dass ich gucke, wo es herkommt. Ähm, ja. Und entsprechend variiert dann auch meine, meine Obstbeilage. Aber im Schwerpunkt ist Apfel. Ja. Mhm. Ja. Also das zum Frühstück. Was frühstückst du?
0: Lass mich noch mal kurz ja, dir eine ja, Frage stellen. Klar. Wie sieht es bei dir vor dem Training aus?
1: Ähm, Gibt es da irgendwie noch was? Ja, vor dem Training trinke ich entweder einen, ähm, einen Booster oder so einen, so einen BCAA-Drink, ähm, mhm. einfach weil ich eine relativ lange Anfahrt habe und ähm, mhm. dass ich dann so ein bisschen Energie habe. Und je nachdem, was ich trainiere, also wenn ich tatsächlich auch ein bisschen intensiver trainiere, dann mhm. schiebe ich mir schon einen Proteinriegel rein. Ähm, okay. Einfach, dass ich so ein bisschen was im Bauch habe und noch ein bisschen mehr Energie habe. Also, weil sonst ist das wirklich ja. nur so rumschlappen und das bringt dann auch nichts. Ja,
0: ja. ja. Sehr interessant. Also, nicht um, frage, weil tatsächlich auch mein Frühstück wesentlich davon abhängt, was ich am Morgen ja, ja, trainiere ja. und ja. ob ich trainiere. Ja. Manchmal, beziehungsweise oft, gehe ich auch vor der Arbeit noch ins Studio mhm. und mache meistens auch eine Krafttraining-Einheit. Ja. Und dann sieht das Frühstück schon auch kohlenhydratbasiert aus, weil du natürlich auch deine Muskulatur nachversorgen möchtest. Ja. Und wesentliche Bausteine der Reparaturprozesse sind eben Kohlenhydrate und Proteine. Und dann kann ich eigentlich schon auch sagen, sieht mein Frühstück fast eins zu eins aus wie deins. Mhm. Wobei ich jetzt kein Granola-Frühstücke, sondern meistens Oats. Sprich, ich lege meine Haferflocken am Vortag ja, ein, ja. Und dann gibt es da tatsächlich auch Sojajoghurt drauf und frisches Obst. Okay, ja. That's, that's all about it. Meistens oder manchmal, je nach Stimmungslage, kommt noch ein kleines Stück vegane Schokolade oben drauf. Mhm. also dunkle Schokolade. Ja. Auch das feuert einfach nochmal ein bisschen Glückshormone ja, am, ja, ja. am Morgen in den Tag gerade am Montagmorgen kann, könnt ihr gerne mal drüber nachdenken, ob ihr ein kleines Stück Schokolade, bitte keine Tafel nee. über euer, über euer Porridge gebt oder euer Müsli. Ist, ein,
1: ist ein so, sieht
0: es dann morgen, so sieht es dann meistens morgens aus. Wenn ich tatsächlich mal morgens nicht trainiere, was natürlich auch vorkommt, ist es meistens Proteine und Obst mittlerweile. Also weil ich dann auch gar nicht so richtig Appetit habe, Ja. Ja. Das kann natürlich auch von Tag zu Tag anders sein, aber ich versuche mich da schon auch stark auf mein Hungergefühl zu verlassen. Mhm. Ähm, und dann brauchst es auch einfach rein ernährungsphysiologisch nicht immer eine fette Kohlenhydratportion, sondern es reichen dann eigentlich Proteine und Vitamine, ja. um gesund in den Tag zu starten. Und es reicht mir dann auch ja. bis mittags.
1: Ja. Ach krass, ja. So. Ja, ich habe ja. äh, irgendwie, also grundsätzlich kenne ich immer Essen. Ähm, mhm. und das Gefühl, was ich beim, beim Trinken habe, also dass ich nie äh, nicht durstig bin, ähm, ja. das habe ich durchaus eigentlich auch beim Essen. Also ich bin schon einer, ja. der, der raue Mengen vernichtet. Ähm, aber ja, das das ist, das ist halt einfach so.
0: Ja, natürlich. Ganz allgemein hängt ja schon auch der Hunger kann man schon auch sagen. Zum einen mit Hungerhormonen zusammen, ja. Leptin und Grelin, aber natürlich auch mit dem Aktivitätslevel Level über den Tag, die wiederum natürlich dann die Hormone beeinflussen. Ja. Jetzt bist du aber natürlich ein enorm aktiver Mensch, du trainierst zweimal am Tag, natürlich sendet dir dein Körper dann auch die Signale, dass er Nährstoffe für diesen aktiven ja. Lebensstil benötigt ja. und dem gibst du dann natürlich berechtigterweise auch nach, ja. beziehungsweise führst die Lebensmittel dann auch zu. Das ist ja das Allernormalste von der Welt, wenn du Bauarbeiter bist und im Sommer bei 40 Grad auf der Baustelle äh, Steine schleppen musst, natürlich hast du dann einen anderen Energiebedarf als jetzt jemand, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und, ja. und mit dem Auto hin und zurück zur Arbeit fährt und abends eben auf die Couch hockt und Netflix im Chill betreibt. Ja, ja. Und es ist auch gut so und wie gesagt, äh, deine Muskulatur benötigt, Nährstoffe, Bausteine, die Lauferei Sowieso. verbrennt unglaublich viel ja, Energie ja. und dem musst du natürlich auch gerecht werden ja. auf dem Teller.
1: Ähm, noch ein ganz kurzer Hinweis zum Thema Schokolade zum Frühstück. Also gerade zur Weihnachtszeit, Adventskalender, das ist immer nämlich mein, mein äh, Gutsille. Ähm, das packe ich <lacht> nämlich dann auch immer noch ins Müsli rein, also das, was aus dem Adventskalender kommt.
0: Ich, ich mache das ganz bewusst. Ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist oder ob du halt einfach sagst, ja komm, äh, dann da drauf. Das, ich, ich betreibe kein Snacken.
1: Nie. Ja, das ist krass.
0: Ich arbeite zwar in der Küche, aber du wirst mich dort nie snacken sehen. Das
1: ist beeindruckend. Ich würde da mampfen, das kannst du dir nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, ja, nee, tatsächlich. Also, ja, irgendwie, ich habe da null Verlangen und ja. wir haben, glaube ich, auch schon mal über das Thema bewusstes Essen und achtsames Essen ja, gesprochen ja, ja, oder es ja. zumindest kurz angerissen. Das ist eben genau das Gegenteil, was da in so einer Küche passiert. Ne, Du schiebst es dir halt rein, weil es reingeschoben ist ja. oder weil du dein kurzfristiges Verlangen befriedigen möchtest. Aber das habe ich eben in dem Fall nie Respekt. und dann kann ich auch gut verzichten. Respekt. Meistens ist es so, dass ich mir die Reste, die ich jetzt in dem Moment snacken würde, irgendwo zur Seite packe und dann eben in meine Hauptmahlzeit rein, ja. mit reingebe. Und so ist es auch bei der Schokolade. In der Regel haben wir das irgendwie noch übrig vom Schokoladeschmelzen oder so. Oder ja, weil wir halt noch ein paar Krümel von einem Dessert haben, das jetzt eben nicht komplett in die Portionsgröße reingepasst hat, wie wir sie auf der Karte anbieten. Ja. Und dann wandert es eben in die Hauptmahlzeit. Das hat den Vorteil, dass du einmal einen Blutzuckeranstieg hast und Insulinausschüttung und dann eben nicht, und mehr. Dann nicht mehr. Und der mehr, Körper ja. Zeit hat, das Ganze zu verarbeiten, Zellreinigung zu betreiben und dann eben zu verarbeiten, zu verdauen und auch in die Zellen zu liefern. Ja. Wenn du dieses ständige Snacken hast, hast du eben einen ständigen Verdauungsprozess, der wiederum andere körperliche Leistungsfähigkeit bindet. Mhm. Und das möchtest du einfach nicht. Ja. Und genau aus dem Grund packe ich halt meine Snacks, wie viele das eben bezeichnen würden, so ein kleines Stück Schokolade, in meine Hauptmahlzeit ja. und habe dann auch ein totales Gefühl der Befriedigung. Also ich brauche dann über den Tag keine Schokolade mehr, sondern es ist ein kleines Stück über meinem Müsli oder in meinem Müsli fertig. Ja, krass. Gutes.
1: Also um, um zum Thema zu kommen, das heißt du sowas zwischendurch, also zwischen der Frühstück- und Mittagsmahlzeit ist nichts bei dir? Nee. Ja, okay. ja. Äh, bei mir ist dann mindestens ein Riegel. Ähm, ja, bei
0: mir ist es dann. Bei mir ist es dann halt äh, Kaffee. Manchmal. Ja, ja. Kaffee, Tee. Ja, genau. Kaffee trinke ich auch. Ja, ähm,
1: aber ja. dann werde ich, also dann esse ich meistens noch ein Riegel. Ähm, ja, ja, ja. Doch. Das, das mache ich schon. Ja. Ja. Äh, und wenn dann noch ein Kollege und eine Breze mitbringt, dann, dann das vielleicht auch. <lacht> dann eskaliert ja, dann, sowieso. Was noch, ne? Also, da ist ein Nerv getroffen.
0: Ja. Ja. ja, guck, und bei mir ist es ja dann so, mein Frühstück muss mich ja dann schon auch bringen, bis ich es aktuell Mittag, extrem spät mhm. für den Autonomarverbraucher, aber natürlich musste sich auch irgendwo an meinem Alltag orientieren, das ist ja bei dir nicht anders. Mein Alltag sieht halt so aus, dass wir um 14.30 Uhr die Gastronomie schließen und dann haben wir eigentlich noch ein bisschen zu putzen und aufzuräumen ja. und ich zum Mittagessen so gegen 16 Uhr komme. Boah, ne? Das ist krass, ja. das ist krass. Ja. Wie viele Stunden sind dann ja. zwischen Frühstück und Mittagessen? Uh, sechs, sieben, Boah. in Extremfällen acht. Heftig. Ja. Also Respekt. Aber ich lebe noch. Ja, 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 ja klar. Ja, ja, ja. ja, <lacht> ja also, also du siehst mal auch, wie der Körper anpassungsfähig ich hört, ist. Ich habe es schon gesehen, kurz, ja. Ja, wie, wie anpassungsfähig das Ganze ist ja. und wie der Körper eben auch auf den Fettstoffwechsel umswitchen kann, wenn es eben nötig wird. Ja. ja, du hast dann schon auch mal die eine oder andere Minute, wo du vielleicht was essen könntest. Aber mir fällt es mittlerweile auch total leicht, weil der Kopf eben auch weiß, hey, du erstens verhungerst du nicht und zweitens, es kommt Mittagessen ja, irgendwann, ja. früher oder später, dass du eben das Ganze gut durchstehst. Und Gott sei Dank haben wir auch immer so viel zu tun, dass ich gar nicht so viel über das Essen nachdenken kann.
1: Das ist wirklich gut. Aber jetzt muss ich auch sagen, du bist das äh, von, also deine Schwester ist jünger, ne? Du ja. hast doch keine älteren Geschwister. Ja, das Nein. Ist, das ist nämlich, also wenn wir deine Schwester fragen würden, ähm, wir zwei mussten ja übers, ums Überleben kämpfen. Also, meine Schwester so. ist ja auch älter. Ne? Also, wir mussten ja, <lacht> ja das, okay, verstehe. Wir Mussten ja mit dem zurechtkommen, was, was noch übrig gelassen wurde. Ja, ja, äh, verstehe, verstehe. Und um einfach solche Situationen zu vermeiden, esse ich einfach die ganze Zeit, solange es geht. Ja, ja.
0: Okay, das ist das Tier in dir. Ganz genau, ganz genau. <lacht> und was ist das Tier in dir dann am Mittag? Äh,
1: das Tier in mir ist mittags dann auch wieder eine, ja, eine Kohlenhydratbasis, also irgendwo kommt her, Nudeln, Reis, ähm, Kartoffeln bin ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen auf den Trichter gekommen, ähm, mhm. also solche Sachen und dann noch irgendwas, ein Fleischersatzprodukt, weil da bin ich, da bin mhm. ich weiterhin klassisch unterwegs, also ich brauche dann irgendwie eine, eine Hauptbeilage ähm, und dann noch eine Beilage, das ist dann irgendein Gemüse, ähm, mhm. also ich koche das vor, meistens Montag oder dann am Mittwoch nochmal, ähm, ja. Und hab dann. Das wollte ich gerade ja, fragen.
0: Du nutzt nicht die Bundeswehrkantine, nee, nee, ne, sondern du kochst für dich selber vor. Ja. Mhm.
1: Ähm, und dann, ja, ist es meistens, wie viel, wie viel Gramm Reis? Oh, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also es sind, ja, es ist schon, ist schon nicht wenig. Also danach bin ich gut satt. Ähm, mhm. Und dann gibt es noch ein Espresso und dann ist das mein, mein Mittagessen. Und das ist meistens <lacht> so zwischen zwölf, nee, eigentlich später, eigentlich zwischen eins und drei. Ja. Ähm,
0: und ist dann auch die Vorbereitung für die Einheit ganz am genau, Nachmittag ganz bei dir, genau. ne? Ja, ja, ja. Ja.
1: Also ich, ich muss dann tatsächlich auch gucken, also wenn ich dann erst um 18, 19 Uhr zum Sport komme, dann versuche ich das auch sehr, sehr lang rauszuzögern. Ähm, mhm. Einfach, dass ich...
0: Macht doch total ja. Sinn. Wir haben schon mal über Mahlzeiten-Timing gesprochen, ja, 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 ja. Ja. bin ich der Meinung, und wenn du dann eben dieses dauerhafte Snacken vermeiden möchtest, dann musst du dir ja schon auch überlegen, ey, wann passt meine genau. Hauptmahlzeit zu der Einheit am Nachmittag, ja, bzw. am Abend, ja. ja.
1: Und das ist auf jeden Fall der Punkt, also da, da muss ich dann gucken. Aber es ist also relativ ähnlich alles, ne, also ich habe eine Kohlenhydratbasis und dann kommen Proteine durch irgendwelche Fleischbeilagen dazu, also Fleischersatzbeilagen und dann noch ein bisschen Gemüse, dass es auch ein bisschen ballaststoffreich ist und deswegen, ja, das sind so meine, meine Themen, ja.
0: ja. Kohlenhydrate, Proteine, Gemüse. Ja. Wahrscheinlich noch ein bisschen Öl drüber oder dein Gemüse mit Öl angemacht irgendwie. Genau,
1: also da ist dann meistens irgendwie so ein bisschen noch äh, Öl dabei. Ähm, hm. Also, dass ich da auch so ein bisschen beim Fettthema punkte. Und genau, das ist dann so mein, mein Thema, ja. ja. Fein. Hm. Bei dir ähnlich? Bei mir ist
0: es eigentlich ganz, bei mir ist es ganz ähnlich wie bei dir, hm. nur Guilty in dem in dem Anklagepunkt, <lacht> bei mir ist es aktuell echt so, dass ich auch süß Mittag esse. Ach krass, okay. ähm, Ja, Ja, also bei mir wechselt es sich eigentlich gerade relativ eintönig ab zwischen Oats und Milchreis. Nee. Oder irgendwie Reis, doch tatsächlich, ich bin gerade so ein bisschen addicted to Milchreis. Ja. Ähm, im Grunde nicht verkehrt. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, wenn man noch 100% straight wäre, was ich aber gerade einfach, also ähm, ich bin ja auch nur ein Mensch ja. und ich habe eben erstens klar eine süße Zunge und zweitens ähm, auch einfach Bock auf Früchte im Sommer. Mhm. Ähm, kann sich im Winter auch wieder drehen. Aber ähm, bei mir gibt es dann meistens nochmal irgendwie Obst und Milchreis. Mhm. Und ja. das ist die Vorbereitung zur Einheit dann am, ähm, ja, fast schon Abend. Weil, wie gesagt, bei mir ist das Mittagessen dann relativ spät. Wahnsinn. Training wird bei mir dann begonnen zwischen 19 und 20 Uhr. Ja. Ähm, und das ist aktuell so mein, mein Lifestyle. Ich kann auch derzeit sagen, ich reduziere etwas die Proteinmenge am Mittag, ja. weil es die Einheit vorbereitet. Man könnte jetzt schon auch sagen, man gibt noch eine Portion Protein dazu. Bei mir ist es definitiv so, zum einen habe ich meistens mittags Nüsse mit dabei, mhm. noch irgendwo ja. und die liefern schon ganz gut Proteine auch, der Milchreis per se eben auch. Dann kommst du schon auf eine kleine Portion ja. und vor der Einheit ist es jetzt nicht unbedingt so wesentlich, ja, ja. nochmal eine Riesenportion ja. Proteine zuzuführen. Ich äh, gehe mittlerweile her und sage, okay, vor der Einheit basiert mit ein paar gesunden Fetten, eben auch einen kleinen Proteinanteil und nach der Einheit wenn sie wirklich auch anstrengen beziehungsweise Kraftkomponenten hatten, Spritzigkeitskomponenten oder auch Intervallkomponenten, gehe ich her und trinke einen Shake nach dem Training. Ja,
1: okay. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ist du dann abends nochmal groß? Also Oder ist es dann wirklich nur der Shake?
0: Nee, also ich habe tatsächlich dann drei Hauptmahlzeiten. Ja. Also ich esse schon nochmal nach dem Training dann eine normale Portion. Mhm. Hat dann aber wiederum auch den Hintergrund, wenn ich dann eben um zwischen 9 und zehn Abendess sind es trotzdem noch zwölf Stunden, bis ich wieder zum Frühstück komme. Ja, ja. Und das ist dann eben ein anderer Rhythmus. Ja. Solange es meinen Schlaf nicht negativ beeinträchtigt, ist es, glaube ich, vertretbar, so spät zu essen. Oder ist es vertretbar, ja, so spät abends zu essen? Es, tank es geht ja überall noch die, die, der Mythos äh, umher, spät Essen Grunde. macht Dick. Ja, ja, ja. Am Ende des Tages zählt die Energiebilanz ja, und wenn ja, die ja. über den Tag gesehen passt und dein Schlaf auch passt, macht dich auch das späte Abendessen nicht besonders dick. Es ist eben noch die Frage, was ist dein Abendessen? Richtig, ja. Und äh, an der Stelle die Frage an dich, Jan, wie sieht dein Abendessen aus? Also, mein Abend, also ich bin dann
1: tatsächlich einer, der abends gar nicht mehr so richtig Hunger hat. Ich muss mich dann zwingen, ähm, sage ich, mhm. wie es ist, dass ich dann morgens nicht irgendwie so ein Schluck Wasser in der Kurve bin, ähm, mhm. auch nochmal Energie Sehr interessant übrigens. Ja, das, also, ich, ich esse abends dann noch meistens irgendwie so vorgekocht, dass ich mittags eine große Portion habe und abends dann nochmal eine kleine Portion. Ähm, und dass ich dann eben durchaus einfach nochmal Nahrung zu mir nehme. Ähm, mhm. Wenn ich merke, dass das Abendessen relativ gering ausgefallen ist und merke, okay, das klappt noch nicht, dann esse ich noch einen kleinen Becher Müsli. Ähm, dann aber weniger Kohlenhydrateanteile in, in dem Müsli, sondern viel, ähm, ja, Joghurt. Also, äh, das mhm. ist dann größere Proteinportion. Genau. Und manchmal gibt es noch einen Bettupfal. Bettupfal ist dann einfach auch <lacht> nochmal ein äh, Proteinriegel oder ja. ähm, was Vergleichbares. Ja, einfach, mhm. äh, ja, um dann auch für den nächsten Tag auch mental zu wissen, du hast gestern Abend gut gegessen, das reicht dir noch, ähm, mhm. um dann tatsächlich auch leistungsfähig im, am Morgen zu sein. Mhm. Ähm, aber die, die
0: Ja, und ja auch, und ja auch also ja. die Nacht vorzubereiten. Genau. Ne? Weil ja. man denkt immer, man pennt in der Nacht. Nein, der Körper arbeitet, er arbeitet massiv. Die Sau. Ja. Ja. und ja. ja. Und die Nacht ist halt einfach die Phase des Tages, an dem der Körper eigentlich am meisten Nährstoffe benötigt. Genau,
1: genau. Ähm, und das ist ja auch tatsächlich dann genau der Punkt, wo ich sage, äh, ich gebe meinem Körper genug äh, Material, dass er arbeiten kann, ähm, dass er auch weiter verarbeitet. Und ähm, das ist ja dann auch ein Regenerationsaspekt, ähm, dass er eben dann die richtigen Sachen hat, um auch eine harte Trainingseinheit äh, zumindest äh, zu Beginn zu verarbeiten.
0: Hm. Ja? ja. Also da. Ja, macht absolut Sinn. Äh und dann macht es auch Sinn, morgens, wenn jetzt dein Abendessen nicht groß ausgefallen ist, ja. vielleicht vor dem Training nochmal was zuzuführen, äh, wenn du eben das Gefühl hast, du hast irgendwie einen flauen Magen. Ähm, genau. Wie ist es morgens also, bei dir mit, 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 mit dem Kreislauf? Passt alles? Ja, ähm, passt alles. Weil passt oftmals alles. ist es so bei mir, zum Beispiel, wenn ich morgens merke, ah, okay, richtig flauer Magen, mhm. dann dauert es mal 10 bis 15 Minuten, bis sich bei mir alles sortiert hat. Ist bei dir ähnlich? Ja, also ich, ich habe ja den ich nenne es wirklich
1: Vorteil, dass ich einen langen Arbeitsweg habe. Ähm, hm. Also da ist schon, wenn ich dann angekommen bin, dann sind alle Systeme hochgefahren. Ähm, <lacht> okay, einfach ja. zeitlich bedingt. Ähm, und hm. mein Magen kriegt dann ja zumindest auch schon mal was zu trinken, wenn ich jetzt auf den Riegel verzichte. Ja. Ja. Ähm, und das ist dann schon Ja, ich brauche von Door-to-Door
0: door halt, also von, von zu Hause zur Arbeit fünf Minuten. Äh, genau, ja, ja, ja. Kann bei mir schon mal vorkommen, dass du dann halt morgens aufstehst und erstmal Karussell fährst, aus, aus irgendwelchen ja. Gründen, also klar Blutdruck und so ja. und manchmal ist es eben so, dass wenn du den Nacht über zum Beispiel extrem viel geschwitzt hast, was diesen ja. Sommer eben ab und an mal vorkam, ja. weil es eben draußen noch 30 Grad hatte, während du mit der Decke über überm Körper irgendwo im Bett chillst. Ja. Und versuchst zu pennen, dass eben dein Kreislauf manchmal morgens nicht direkt auf der Höhe ist. Und dann stehst du da im Studio und musst dich erstmal sortieren und gucken, wo oben und unten ist. Also das äh, ich jetzt, kam auch schon mal vor. hatte ich jetzt beim Laufen tatsächlich,
1: weil ich ja wirklich aufgestanden bin, Schuhe an und los. Äh, mhm. Dass ich irgendwie so einen hm, Kilometer gebraucht habe, äh, um ja. tatsächlich auch wieder so ein bisschen in, im, im Business zu sein. Ähm, ja. Aber ist ja auch nicht schlimm, weil der Warm-up-Kilometer, den sollten wir ja eh machen. Ähm, oder ja. mindestens und deswegen ja, war das aber mal wieder interessant, weil und da bin ich auch zu dem Entschluss gekommen. Also, so richtig Spaß macht es nicht. Also, dann ankommen, ja, ist schön, aber
0: währendher lange Kilometer, lange Kilometer. Mm. Ja, ja, definitiv. Ja. Vielleicht noch kurz abschließend zu dem, was ich abends so mache. Ja. Das orientiert sich ganz stark an dem, was ich vorher trainiert ja, habe. genau. Ja. Ist es intensiv gewesen? Höherer Kohlenhydratanteil ist es niederintensiv gewesen, sprich Low-Intensity-Training. Höherer Proteinanteil, weniger Kohlenhydratanteil, mehr Gemüse, genau. Eat the Rainbow. Ja. Äh, gerne auch noch mal eine Portion Fett, also ordentliches Fett. Wir haben das Glück jetzt, dass wir mit dem fin und Fröhlich ein richtig geiles Olivenöl mhm. haben. Äh, das suchte ich aktuell auch ein bisschen. Mhm. Und on top kommt eigentlich fast aktuell jeden Abend irgendwie noch so eine kleine äh, Portion Humus oder zumindest Tahin, also Sesammus, hat den Hintergrund ist eines der Lebensmittel mit dem höchsten, also eines der pflanzlichen Lebensmittel mit dem höchsten Eisenanteil. Ah, okay, ja. Und ich hatte ja vorhin schon mal erzählt, ja. ich habe gerade so eine kleine Eisenthematik. Da schließt sich der Kreis. Ähm, da schließt sich erstens der Kreis, zweitens schmeckt es auch einfach saumäßig mhm. gut und es passt zu fast allen pflanzlichen äh, ja, Lebensmitteln bzw. zu allen Gemüsesorten. Ja. Ähm, da äh, ja ist es aktuell einfach so ein Mittel meiner Wahl, die zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, zum einen dem ernährungsphysiologischen Thema, sprich Eisenaufnahme, gerecht zu werden, als auch irgendwo dem Geschmacklichen. Ja. Und äh, ja, da schließt sich dann so der Kreis für mich dahingehend, dass ich sage, ich mache abends auch so ein bisschen den Gastrostaubsauger. Also ich gucke, was ist ein Tag über übrig ja, geblieben. Ja. Und äh, dann ist es eben so meist mein Abendessen. Das ist schon das richtig Coole. Eigentlich brauche ich keine Zeit mehr zum Kochen oder irgendwie... <lacht> was, um Meal prep zu betreiben, sondern bei mir ist eigentlich schon die ganze Woche irgendwas gepreppt. Das ist geil, ja. Ähm, ja. Ja, und dann greifst du halt noch zum Kühlschrank und äh, packst irgendwie eine geile Bowl zusammen und das ist dann das Abendessen. Das ist äh, richtig toll, ja.
1: Ja. ja. Ähm, also erstens so Olivenöl, das will ich unbedingt probieren. Wenn ich mal wieder im Bereich bin, komme ich vorbei. Ähm, Definitiv. Und äh, ja, wie du sagst, also je nachdem, was dann für ein Training war, ist dann natürlich auch nochmal die Zusammensetzung der andere. Und, und das ist auch das, was ich, was wir, glaube ich, euch mitgeben wollen. Also ähm, betrachtet das nicht isoliert, sondern betrachtet gerade das Thema Essen, ähm, dass es in euren Alltag passt, weil nur dann kriegt ihr da einen Henkel dran, kriegt ihr eine Routine dran. Ähm, es muss einfach zu euch passen. Aber das Essen ähm, ist ein wesentliches Element beim äh, Verändern des Körpers. Ich will jetzt nicht sagen Abnehmen, weil auch beim Zunehmen, beim kontrollierten Zunehmen ist das Essen äh, ja das, das wesentliche Element, wenn man es clean machen will. Ähm, und da helfen einfach mittlerweile auch äh, die unfassbar vielen Möglichkeiten, die es gibt, auch pflanzenbasiert sich zu ernähren. Ähm, das ist einfach nochmal eine ne sehr, sehr gesunde Sache. Und deswegen, Leute... Routine bilden ähm, mit Bewusstsein essen ähm, was esse ich wo kommt es her ähm, und dann kann man da schon unglaublich viel machen äh, und wie ihr jetzt gerade vielleicht mitbekommen habt das ist kein Hexenwerk es ist äh, eine, eine notwendige Sache sich mit dem zu beschäftigen und auseinanderzusetzen äh, was man auf dem Teller hat ja
0: 100 Prozent ja jetzt sagtest du gerade intuitiv essen ja hundertprozentig sehe ich ganz genauso. Es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich es vielleicht gar nicht so intuitiv gemacht, sondern auch äh, jede Erbse abgezählt, die ich gegessen habe. Ja. Auch das schlägt sich irgendwann einfach wieder auf die, das Gemüt äh, ja. hinab, beziehungsweise auf deinen psychologischen, auf deine psychologische Fähigkeit beziehungsweise auf dein Wellbeing. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich aus der Zeit viel mitgenommen und weiß ungefähr, so wie viel Kalorien ich am Tag esse und wie die ganzen Makronährstoffe auch zusammengesetzt sind. Und von daher vielleicht jetzt die abschließende Frage so an dich. Weißt du es? Ähm, kannst du auch so ungefähr beschreiben, wie viel quantitativ, beziehungsweise wie viel Energie du täglich zu dir nimmst?
1: Ähm, also du hast es eben angesprochen, die Phasen hatte ich auch mal, wo ich dann quasi Erbsen gezählt habe. Ähm, das ist so ein bisschen vielleicht Spread and Butter. Also, mhm. dass man auch versteht, was so einzelne Lebensmittel an, an Nährstoffe haben. Ähm, ja. Und das Thema Kalorien, also ich komme schon so an die 3000 Kalorien. Mhm. Ähm, ja, also das würde ich sagen.
0: Ja, siehst ja. du, und, und ja. so ist es und so ist es bei mir eben auch. Gerade, das orientiert sich, wie gesagt, schon auch am Training. Ja, genau. Ja. Weniger Training bedeutet halt auch einfach weniger ja. Essen, es ist so. Ja. Ähm, aber in der Regel verbrenne ich so durch den Sport täglich 1000, an sehr sportlichen Tagen 1500, ja. an weniger sportlichen Tagen vielleicht auch mal nur 500. Ja. Dann hast du halt so im Durchschnitt der Woche 1000 Kalorien, die du täglich durch Sport verbrennst. Und dann sind es bei mir auch so um die 3.000. Ja, Und dann ja. hast du halt wieder eine Gesamtenergiebilanz am Ende des Tages von ca. 2.000 Kalorien ja. plus minus. Und dann ha habe ich jetzt aktuell äh, so einen Steady-State-Zustand, mit dem ich mich auch ganz wohl Genau,
1: es geht mir ganz genauso. Also ich, ich habe jetzt keine,
0: ich will nicht abnehmen, ich will nicht zunehmen. Ähm,
1: ich will es eigentlich halten, mit Muskeln vielleicht noch ein bisschen aufpeppeln äh, ähm, mhm. Aber auch da muss ich langsam machen. Also deswegen ich fahre gerade sehr, sehr gut, ich habe das sehr gut einpendeln können und kann mir dann auch mal erlauben, am Wochenende in äh, Good Old Frankreich äh, ein Baguette <lacht> zu naschen, ähm, auch mal eine Brezel zwischendurch, aber ich weiß natürlich dann auch, also wenn ich eine Brezel esse, dann, ähm, dann muss ich halt gucken, wie das in meinen täglichen Plan passt äh, Ja. und ja. Das ist aber ganz normal, also das ist schon Automatismus und da kommt man hin. Also das ja. ist nichts, was ja. man ja. Äh, in, in seinem Genpool hat, sondern das ist was,
0: was tatsächlich, was man sich erarbeiten kann. Ja. Ja. Jetzt haben wir die Folge What We Eat in a Week genannt ja. und auch relativ konkret beschrieben, was wir so montags bis freitags machen. Und jetzt hast du es aber gerade angesprochen, das Wochenende in Frankreich. Oder auch mal einfach ein Wochenende zu Hause, indem man mit der Familie frühstückt. Bei dir steht es jetzt gleich zum Beispiel an. Ja, 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 ja. Ich, würde, ich würde super gerne, das bringt jetzt natürlich unseren Rahmen, aber super gerne auch noch mal eine Folge machen zu dem, was man eben darüber hinaus noch so machen kann. Ähm, beziehungsweise wie auch mal ein Wochenende aussehen kann. Ich ich bin definitiv, das will ich an der Stelle unterstreichen, kein Freund von Cheat Days oder so. Ja, ja. Aber vielleicht auch mal das eine oder andere Rezept droppen, wirklich Konkret werden, ey, was machen wir eigentlich am Wochenende so oder jetzt, wie sieht auch mal ein Tag aus, an dem das Ganze nicht so straight läuft, ja. ähm, also vielleicht kann man die Folge nennen, what we eat on the weekend genau. oder, ja. ähm, oder unsere Ernährungshacks und Tipps für mal ein gönnerhaftes Frühstück oder Mittag- oder Abendessen, da fällt uns mit Sicherheit noch was ein, aber an der Stelle vielleicht schon mal der Aufruf, wenn euch die Folge jetzt zum Thema Ernährung gefallen hat, gebt gerne Feedback, lasst uns wissen, ob das ein Thema ist, was euch ebenso unter den Nägeln brennt wie uns ja. und ob wir da nochmal aktiv werden dürfen. Genau, ob wir da nochmal einfach ein, zwei,
1: drei Details äh, mitliefern dürfen, ähm, einfach, einfach auf uns zukommen, Kommunikationswege sind ja, glaube ich, klar. So ist ja. es.
0: An der Stelle vielleicht passend, it's a rap, was das Thema Ernährung angeht, yes. oder? Yes. Und wir gehen über, auch im Hinblick auf deine Zeit ja, und auch die, die Oma, meine die Oma, Zeit Oma irgendwo. macht, glaube ich, schon ein bisschen Druck. Die Oma drängelt ja, ja, schon, ne? Ja, ja, ja. Die ja, fragt sich, was, mit dem schon von was, oben, was der Bub äh, da unten eigentlich macht, in, de, in, Keller, in Richtung Keller und fragt, was eigentlich los ist. Das muss,
1: gleich, das muss ich gleich mal erklären. Das ist sowieso immer sehr spannend, auch dein Thema Instagram zu erklären. Ähm, der Oma, <lacht> ja. Da, ja, ja, ja. das sind die, die Daily Struggles. Ja,
0: aber wie ich deine Familie kennengelernt habe, ist die ja sehr fortschrittlich und innovativ. Und Auf unterwegs. jeden Fall. Das kriegst, du, das kriegst du hin, ihr das zu erklären. Auf jeden Fall. Es bleibt aber noch eine Kategorie offen, ja. die wollen wir nicht offen lassen. Nenn mir doch dein Vorbild der vergangenen Woche.
1: Äh, ja, das ist jetzt äh, wahrscheinlich, äh, also Richard Ringer. <lacht> ähm, ich hoffe, ja. das ist nicht dein Vorbild der Woche.
0: Nee, okay. nee. Ja. Ich bin ausgewichen ein bisschen. Ja. Ich äh, mir war schon klar, dass es, also es kamen zwei, drei Kandidatinnen in ja. Frage. Ja. Eine davon dachte ich schon, dass es das werden könnte. Von daher bin ich ausgewichen. Ähm,
1: also Richard Ringer, einfach deshalb, weil äh, das <lacht> mich sporttechnisch so gepackt hat. Also ich saß bei dem Marathon vorm Fernsehen und konnte. Äh, <lacht> Nicht glauben. Also, es war ja. Spannung pur. Ähm, gepaart mit einer Zielgerade, die, glaube ich, die längste Zielgerade der Welt ist. Oh, äh, also wirklich, das muss ein, ein Nervenspiel gewesen sein. Und dann äh, kommt da unser deutscher <lacht> Richard Ringer und äh, läuft da den Marathon seines Lebens ähm, und ja. sprintet dann noch. Ähm, ja. Also wirklich, das ist, das ist der absolute Wahnsinn die haben, glaube ich, einen Schnitt von 3,15 oder sowas. Kann mhm. das sein? Ja, 3, 10, 3, 15, ja. 3,10, 3,15, irgendwie sowas. Ja, ja. Ähm.
0: Elliot Kipchoge ist damals, glaube ich, bei seinem Sub-2-Projekt, ja. also dem Marathon unter zwei Stunden in Wien, ein Schnitt 2,55 ja, ja, ja. gelaufen. Genau, von daher genau. kommt das ja. hin, so dieses ja. 3,15. Ähm, ja.
1: Unvorstellbar. Also wirklich unvorstellbar. Leute, probiert mal, einen 3-Minuten-Schnitt äh, zu laufen. Einfach... Ja, also das ist... Einfach mal Sprin nur ein Kilometer das ist und nicht 42. Ja. <lacht> ähm, genau, das ist schon mal krass. Und er hat am Ende einfach äh, wirklich, da gibt es so geile Videos mit Live-Kommentaren. Gönnt euch das, mein Vorbild der Woche, Richard Ringer, der eigentlich vom, äh, vom Streckensport kommt. Also ähm, und Trailrunning und volles Programm und dann zimmert er da einen ja. raus. Ähm, geiler Typ. Ja, hat jetzt auch
0: nicht zu den Favoriten gar des nicht, Rennens gezählt. Gar nicht, ne? gar nicht. Ja, ja.
1: Und deswegen muss ich sagen, das ist auch so ein kleiner ähm, Hidden Champion im Sinne von, wie du sagst, mit dem hat keiner gerechnet, es gibt so zwei, drei äh, Marathon-Stars in Deutschland, ähm, die auch äh, da eigentlich immer so ein bisschen die Favoriten sind und auch deutsche Meistertitel einfahren. Und dann kommt da der
0: Richard Ja, und, und auch in der Sichtbarkeit, in der öffentlichen Ganz Wahrnehmung genau, auch ja. einfach ja. anders sind als jetzt Richard Ringer. Ja. Sagen wir es mal so, er ist keine Rampensau. Nee. Er, ist kein, er ist kein Instagrammer nee. vor dem ja. Herrn. Um, ich glaube, er hat nicht mal einen, einen blauen Haken an seinem Instagram-Profil, nee. als, ich, als ich ihn gesucht habe und verlinken wollte, musste ich erst mal gucken, ob er es genau, ist. Genau, genau, ja, ja. <lacht> ähm, und deswegen, und das ist das, was du, glaube ich, damit sagen möchtet, das ist, richtig. Äh, ja, das da gibt es andere, Popstar, die stellen sich anders ins Rampenlicht,
1: ja. so, ja. Ähm, und wo man schon so ein bisschen unterschwellig bekommt, ja, also der hat Ambitionen und äh, überhaupt, und, und deswegen, äh, mein Vorbild der Woche, kurz und knapp, Richard Ringer.
0: Voll gut. Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe mit einem der Kandidaten gerechnet, ja. ist es dann bei dir in dem Fall auch geworden. Ja. Daher bin ich ausgewichen. Mein Vorbild der Woche ist Thomas Weikert.
1: Ähm, Thomas Weikert, sagt mir nichts.
0: Ja, hättest du mich damit konfrontiert, ohne dass ich mich damit befasst hätte, hätte ich wahrscheinlich auch ähm, erstmal keine Antwort parat gehabt. Thomas Weikert ist Präsident des DOSB. Oh. Des Deutschen Olympischen Sportbundes. Ja, richtig. Äh, jetzt Sprich, neu, ne? Ja, seit Ende letzten ja. Jahres. Sprich, er ist Chef von Richard Ringer. Ja. Okay. <lacht> Und er hat in dieser Woche ganz, ganz wichtige Punkte ge äh, gebracht. Ange... Stochen bzw. angestoßen von Gina Lückenkemper die Diskussion unter anderem, was ist uns unser Sport in Deutschland wert und wie wollen wir Spitzensport und Leistungssport in Zukunft auch in unserer Gesellschaft gefördert yeah. wissen. Yeah. Und da hat er den Pakt für den Sport gefordert. Okay. Und wortwörtlich hat er gesagt, wir müssen uns fragen, was wir für einen Leistungssport haben wollen. Wir müssen uns fragen, wie wir unsere Athletinnen und Athleten sowie Trainerinnen und Trainer noch besser unterstützen können. Und darüber hinaus muss geklärt werden, wie wir die Bedeutung von Bewegung und Sport im gesamten Lebenszyklus der Menschen in unserem Land erhöhen können, im Leistungs- und im Breitensport. Stimmt, das hätte von dir sein können. <lacht> hätte eins, zu eins so von mir sein ja, können. Ja, ja. Und genau deshalb ist es auch mein Vorbild der Woche, weil natürlich hat der quasi seines Amtes enormen Einfluss, beziehungsweise sportpolitisch, was zu melden in diesem Land. Das hoffe ich, das Und, hoffe ich. Ja. und 100 Prozent ist es so, das, was oben passiert, sprich jetzt bei der EM, aber auch vor drei, vier Wochen in Eugene in Amerika bei der WM, ja ist das, was sich in zwei, drei, vier, fünf Jahren in unserem Breitensport widerspiegelt. Und bei der WM kann man ja offen sagen, war das eben nichts. Also da waren wir beim Medaillenspiegel ganz weit ja. unten. Und jetzt haben wir das Glück, eine EM im eigenen Land zu haben, bei dem Deutschland Gott sei Dank performt. Ja, 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 ja. Aber die Sportförderung in Deutschland, und Jan, lass uns bitte darüber auch noch mal quatschen, weil die Bundeswehr hängt da ja auch ganz tief ja. mit äh, drin ja. in diesem in diesem Konglomerat ja. aus ganz viel Geld und vielleicht doch gar nicht so viel Output. Ja. Ja, ja, ähm, ja. Lass uns da mal drüber quatschen, gerne, was wir gerne. eigentlich für Sportpolitik im Land ja, haben. Unbedingt. Auch das ist ja irgendwo was, was uns bewegt. Äh, Stelle ich zumindest bei dir fest, bei mir sowieso. Und wie wollen wir Zukunft in unserem Land eigentlich dem Sport eine größere Bedeutung schenken, als es aktuell der Fall ist?
1: Äh, geiles Thema, nehmen wir auf jeden Fall auf. Ähm, müssen cool. wir unbedingt machen. Da cool. gibt es ganz viele Tiefen, die wir, glaube ich, mal ausleuchten können.
0: Und ich freue mich saumäßig, denn ich bin morgen am Sonntag, am letzten Tag der Europameisterschaft im Olympiastadion in München.
1: Ähm, Tim, ich wünsche dir eine richtig, richtig geile Zeit. Ich bin wahnsinnig neidisch. Ich hoffe, das Wetter hält. Ähm,
0: ja, soll, soll ganz okay ja. werden. Wir fahren tatsächlich äh, morgens früh schon los, denn... Es findet ja nicht nur die Leichtathletik-EM statt, sondern ähm, das ist, sind ja mehr oder weniger mehrere Disziplinen, die sich da wieder zu so einer Art europäische Spiele ja. vereinigen. Und wir fahren morgens zum Straßenrennen der Frauen Ach, nach Landsberg-Lech. Lech. Ja. Ja, ja, richtig. Dort startet das Frauenrennen und führt dann eben in die Innenstadt, in die ja. Münchner Innenstadt. Ja. Und wir stellen uns an den einen oder anderen neuralgischen Punkt und schauen den Damen zu, wie sie dort die Straßen und Berge hochflitzen. Ja, und abends sind wir dann, wie gesagt, über den Umweg Olympiapark, äh, das Festival, das dort stattfindet, im Olympiastadion. Ich freue mich schon richtig, richtig drauf. Das wird richtig cool. Geile Sache. Ähm, diese Leistungen auch einfach mal in live und ja. vor Ort zu sehen.
1: Ja. Ähm, ich habe Bock. Richtig neidisch. Ich hab Bock. Ich bin mir sicher, ihr habt eine richtig gute Zeit. Landsberg am Lech ist auch eine Kaserne. Ähm, das heißt mal kräftig winken. <lacht> ja, und, ja, ja, ja ansonsten erledigt. Tim ich, ich, ich klinge mich schon mal aus es hat tierisch viel Spaß gemacht wie gesagt morgen eine richtig gute Zeit und ich freue mich auf die nächste Folge auf die nächsten Folgen und ich hoffe ihr konntet auch was mitnehmen ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende noch in diesem Sinne
0: I'm out bye bye <lacht> ja, also ähm, du bist schon unterwegs, beziehungsweise in Richtung Frühstückstafel mit der Oma. Ich kann nur an dieser Stelle sagen, vielen lieben Dank wieder fürs erneute Zuhören. Teilen, liken, teilen, liken, teilen, liken. Tschüss und ciao.